0: Bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Vuelve la actualidad al podcast y para ello vuelve uno de, de nuestros invitados favoritos, como es Óscar Fontecha de Massive Ball. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Marcos. Muy bien. Siempre un placer pasarme por aquí a charlar un ratito contigo en Cancha NBA.
0: Bueno, todavía esta temporada no te, no te habías pasado, y, y bueno, llevaba ya tres semanitas haciendo más entrevistas, dejando un poquito más de lado la, la actualidad. Y, y bueno, ayer acabó esta primera fase del de Incision Tournament, ¿no? una de las grandes novedades, por no decir la gran novedad de, de esta nueva temporada. Y bueno, quería aprovechar que, que te pasas por aquí para hablar un poquito de ello, pero, pero bueno, antes de meternos un poco en, en harina y hablar de los equipos que se han clasificado, también me gustaría saber tu, tu opinión ¿no? respecto a, a este nuevo torneo, a este nuevo formato que, que ha decidido pues, poner en marcha ¿no? la, la NBA. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal ese, ese proyecto? ¿Qué tal Massive Ball? Que, que bueno, que veo que en todas las redes no deja de crecer y ampliarse, ya no solo el NBA, ¿no? sino también pues, el baloncesto aquí de, de España, incluso algún club. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo vais con eso?
1: Pues muy contentos. Al final eh, se trata de crecer día a día, de disfrutar con, con el baloncesto, que es lo que nos gusta. Y este año estamos colaborando con un club de Leboro que justo ha extendido esta temporada eh, con el Río Verde Clavijo y le verdad muy, muy contentos porque es meternos en baloncesto real y meternos hasta las entrañas de, de lo que se vive, ¿no? En, en un equipo, en un club y muy, muy contentos de poder conocer jugadores, de poder retransmitir partidos, de poder... Pues eso, saber un poquito más día a día cuál es la realidad de, de, de un equipo y el resto sigue igual, pues tratando de crear contenido en todas las redes sociales, tratando de crecer, tratando de profesionalizar el proyecto y de momento pues contentos, contentos y satisfechos.
0: Bueno, me alegro, me alegro mucho porque justo habéis metido ese, ese baloncesto más en eh, lo que tú comentabas, ¿no? Meterse de lleno, incluso comentar partidos y, y nada, oye, desde aquí eh, pues bueno, quería aprovechar también por si alguien no, no te conoce, alguien es nuevo por aquí, pues que vayáis a, os lo dejaré en, en descripciones, eh, tanto en, en YouTube como en las plataformas de, de podcasting donde estéis donde escuchando esto, también ese Massive Ball para que, para que siga vuestro trabajo, que la verdad que, que no deja de sorprender, ¿no? Como, como vais creciendo día a día, temporada temporada y, y nada, antes de empezar a charlar, pues bueno, quería aprovechar también pues para darte la, la enhorabuena, a Oscar a ti y bueno, y al, a todo el equipo, ¿no? Que, que conformáis Massifport.
1: Ah, muchas gracias. Además, este año tú también estás creciendo un montón, ¿eh? Porque te veo que cada día, vamos, o sea, Bueno, poco a poco. Sin, de,
0: de, de hecho, Sin mira, frenos, justo, ¿eh? Sin justo frenos. antes, hoy salió el, el grab de este mítico, ¿no? De Spotify. de Spotify. Sí, Spotify te visto, y, eh. y justo, tío, eh, entraba en, en Instagram y, y nos etiquetaba un, un seguidor y justo estábamos ahí los dos, como sí. dentro de su top 5. Digo, joder, mira qué mira que guay, porque ya no solo estar tú, sino que, joder, que esté gente... Que yo siempre lo digo, cuando yo empecé en esto hace tres años y pico, me acuerdo que vosotros ya lleváis un, un tiempito, ¿no? ya tenéis ahí vuestra comunidad y, y bueno siempre lo digo, ¿no? eh, me echasteis ahí un, una mano y pues ir creciendo también de la mano cada uno en, en lo suyo y cada uno pues especializándose en lo, que, en lo que más le gusta, pues al final también no sé, es como, como algo de orgullo y también que, que mola, ¿no? ver a, a la gente que tú conoces pues también crecer no de, de tu mano, que, que creo que es lo más bonito que
1: es. Sí, Mola, mola y, y se agradece la verdad, son, sí, parece sí. que son tonterías pero hace ilusión cuando alguien le gusta lo que haces y te lo reconoce.
0: Sí, no, ju justo. De hecho, lo compartí yo, lo que, lo que subió este, este chaval, este seguidor, y, y lo dije, ¿no? Que al final, en estos días, no que a lo mejor pues te apetece menos grabar, porque obviamente siempre hay días que te apetece más, días que te apetece menos, semanas que a lo mejor estás más inspirado, semanas que a lo mejor estás menos, pero claro, de repente ya y suben esto y dices, oye, pues gasolina, ¿no? Para, para el motor, para <ríe> seguir tirando la, la temporada. Y bueno, Óscar, eh, vamos a meternos ya, como decía, en, en harina, vamos a comentar una de las grandes novedades de, de esta temporada de la NBA y vamos a hablar del in-season tournament, que justo ayer acabó esta primera fase, creo que fueron unos, eh, me parece que eran como 60 partidos los que hemos vivido eh, y como digo, pues bueno, acabó ayer, eh, ya conocemos esos, esos equipos ¿no? clasificados, que, que en este caso pues, son Lakers, Suns, Pelicans, Kings, Celtics, Knicks, Pacers y Bucks. Y antes de, de entrar un poco a, a analizar todo esto, quería preguntarte en general, ¿qué te pareció en un principio la idea de Incision Tournament? ¿Y qué te parece ahora? ¿no? Porque también puede haber ido evolucionando, ¿no? Es verdad que es como pasó en su momento con el play aunque sea diferente, pero también es un, un gran cambio que, sobre todo a la gente como nosotros, ¿no? que estamos en el día a día de, de la NBA, pues también te cambia mucho, tienes que informarte de muchas cosas, tienes que leer muchas cosas, entonces no es lo mismo seguramente lo que pensabas antes que lo que piensas ahora después de vivir esta, esta primera fase. Coméntanos un poquito tus, tus sensaciones pre y tus sensaciones post ahora mismo.
1: Sí, es justo lo que comentabas. Al final, cuando salió todo el proyecto y toda la idea del plugin, eh, pues siempre miras los cambios con los pasajeros que a todos con un poco de recelo. Y el plugin fue un auténtico éxito porque dotó a la competición de, de mayor competitividad, de pues que equipos que igual estaban en la posición número 11, número 12 eh, pues ahora se piensan de una forma mucho más seria el hacer tanking porque tienen ese objetivo ¿no? que cumplir, que es tratar de llegar a un play-in y después tratar de llegar a playoff. El año pasado incluso ya vimos con Lakers que ningún equipo hasta ese momento había, había, había ganado una eliminatoria procedente de play-in y ellos rompieron un poco esa barrera y con la Copa NBA con el Insis, un torneo pues un poco lo mismo siempre ves los cambios con recelo pero al final hay que pensar que son buenos son buenos, están bien pensados y si, eh, si están bien introducidos y la NBA pues aquí no da puntada sin hilo y nos ha mantenido eh, pues pegados a la pantalla todas esas noches y ha dotado pues este inicio de temporada que un poquito después del mes o de los primeros 15-20 días pues cae un poco el interés, muchas veces se dice que esta Navidad no empieza la temporada de NBA pues ha dotado pues, de, de mayor competitividad y de que todos quieren jugar el, lo, las eliminatorias del de, de in un tournament. Y yo creo que es un éxito, es un éxito. Se ha visto reflejado en audiencias, se ha visto reflejado en seguimiento de, de la liga. Hemos visto mejores partidos, así que yo creo que ni, ninguna pega. Luego pues sí, pues habrá cosas que gustan más o menos. Se ha, ha discutido mucho el tema de las canchas, los colores, si son muy, más o menos chillones a la hora de seguir el partido... Y bueno, pues luego yo que sé, cambios que dicen, pues igual hubiese cruzado las conferencias o que no se hubiese enfrentado los mismos equipos del mismo grupo. Pero luego empiezas a pensar que también viene bien porque son partidos de temporada regular a la hora de que se jueguen, ¿no? Eh, de determinar sus partidos y que fijen en el calendario. Pero muy satisfecho, la verdad, muy satisfecho muy contento.
0: Bueno, para el que a lo mejor no, no sepa ¿no? muy bien lo que, lo que es este In-Season Tournament, que a lo mejor se pues, esté aficionando ¿no? ahora a la NBA y de repente vea estas canchas, ¿no? que ahora hablaremos de ellas, como tú dices, que se salen un poco ¿no? de, lo, de lo habitual a lo que, a lo que estamos acostumbrados. El In-Season Tournament es realmente un torneo que se lleva ya pensando muchos años dentro de la NBA. De hecho, es del anterior eh, comisionado ya, ya se había hablado ¿no? de David Enster. Pero existía un problema a la hora de meter un torneo y es que ya la NBA lleva muchísimos años Intentando, digamos, entre comillas, reducir la regular season, porque al final son muchísimos partidos, cada vez hay más lesiones, eh, lo que tú comentabas, ¿no? Es muy complicado a lo largo de 82 partidos, que es la regular season, pues tener a toda la gente, ¿no? Con, con, ese, con ese querer eh, seguir viendo baloncesto en algunos partidos que quizás pues pueden parecer un poco intrantescentes tendentes, aunque luego, no me salía la palabra aunque luego pues eh, sí que al final pues oye, eh, valen para, para esta regular season, pero creo que han, han encontrado el formato ideal porque eh, creo que eh, si no es la final, o sea la final va parte de, de esta de esta regular season, pero todos los partidos hasta la final lo eh, cuentan dentro de estos 82 partidos, entonces al final solo va a haber dos equipos realmente que jueguen un partido más y qué haces, lo que tú dices ¿no? que antes pues empezaba la temporada en octubre sí el primer mes, eh, muy bien, porque acaba de empezar la temporada, pero luego se quedaba un poquito estancado ahí, hasta el partido de Navidad, luego faltaba conectar con el Ode Star. Entonces, la NBA, yo creo que, que ha formado esto que, que como tú comentabas, ¿no? son seis grupos, tres de cada conferencia, en cada uno hay, hay cinco que se enfrentan entre sí, cada uno dos veces en su casa, y al final, mmm, vamos a hablar ahora de puntos positivos y puntos negativos pero yo, así de primeras, tengo un... o me ha quedado, ¿no? Por lo menos un, un buen sabor de boca, eh, la, las distancias eh, se han reducido, había sacado por ahí el, el dato, creo que, que la media de los de, de resultados eran eh, 10 puntos, me parece, eh, solo 11 de los 60 partidos que se habían jugado se fueron a 20 puntos más de diferencia, y hasta el 35% de los partidos se han resuelto por 5 puntos o menos. De hecho, lo vimos ayer con el tema de, del Warrior Skins, que al final se metieron los skins ahí al Ahí al final. Entonces, pues bueno, yo creo que es un, un formato muy muy acertado, partidos muy, muy competidos y, y bueno, quería preguntarte eh, también un poco porque eh, me numeres estos puntos positivos para para ti y luego también te voy a preguntar un poquito por, por estos puntos negativos que como tú bien decías antes, el tema de las canchas sí que es verdad que ha, que ha dado un poquito que hablar, pero bueno, son, son temas mínimos no dentro dentro del torneo.
1: Sí, positivo sobre todo el dotar a la Liga y a este tramo de la temporada de mayor competitividad. Eh, como hemos comentado los dos, pues eso, es un periodo después del inicio que igual caen las audiencias o cae el interés del público general y ahora pues estamos viendo a igual equipos que en este momento de temporada no voy a decir que tanqueen porque al principio todo el mundo quiere conseguir victorias, por lo menos hasta Navidad y quiere dar espectáculo y quiere ofrecer buen rendimiento para su visión, pero sí que estamos viendo a equipos y a jugadores igual veteranos que cogen la forma un poquito más más tarde, pues rendir o sobre rendir porque quieren estar en buen momento para tratar de ganar el torneo o llegar lejos en el torneo. Entonces, que veamos mejores partidos, que veamos lo que tú bien comentabas, eh, diferencias más, más ajustadas y sobre todo que no haya ese sentido de partidos que no cuentan o partidos que no valen porque al final... Eh, sirven para, para temporada regular todos, todos estos encuentros excepto la final pues yo creo que es un acierto y yo creo que sobre todo me quedaría me quedaría con eso
0: y luego la, la gente también ha, ha comentado mucho, o bueno, se ha comentado por, por redes sociales, incluso periodistas, el tema de, del premio, ¿no? Porque al final, eh, sí que si lo piensas, ¿no? En grande y acostumbrado a pues eh, hablar, ¿no? De los mejores jugadores de, de la liga, de, de salarios millonarios, pues puede parecer que medio millón por, por jugador es insignificante. Eh, pero si te pones a sacar datos, no es así, porque al final eh, creo que el, el sueldo medio, lo, había hablado de, de ello, creo que eran unos 9,5 millones eh, en, entre todos los jugadores del sueldo medio. Y claro, esto estamos hablando de un 8% de, de este salario. Y además que esto es en Las Vegas, que Las Vegas es, eh, no tiene impuestos, o sea, es medio millón para cada uno de los jugadores. Entonces, y también hay jugadores que, que hablaron de ello, por ejemplo de Damian Lilar que para determinados jugadores estos mil dólares este medio millón sí que puede cambiarles la vida porque a lo mejor son jugadores con contratos duales jugadores que a lo mejor juegan esta temporada y no vuelven a jugar en, en la NBA entonces al final sí que es algo que parece que, que bueno que es un plus ¿no? porque al final también para el resto de jugadores es como, como un sueldo extra ¿no? como lo típico que nos pueden dar a nosotros en Navidad y oye la verdad que todo el mundo está esperando ese sobre sueldo de Navidad, ¿no? Entonces creo que esto sí que es verdad, que a lo mejor se puede modificar para los siguientes años, pero que como primer premio un poco para que los equipos de verdad les importe, parece que, que está surgiendo efecto, ¿no?
1: Sí, sí, al final el dinero es dinero y a todo el mundo le apetece y todo el mundo quiere ganarlo. Se si me ocurría también ahora pensándolo, por ejemplo, pues un, un equipo que se ha clasificado ahora para los cuartos de final o dos, por ejemplo, Nueva Orleans o Indiana, que son equipos que no van a ser contender eh, de cara a... Competir por el anillo. Esto también les da una oportunidad a esa clase de equipos o los Knicks, por ejemplo, en un nivel igual un poco más superior porque sí que se han metido en playoff estos últimos años. Les da la oportunidad de pelear por algo, pelear por un objetivo y oye, yo qué sé, si luego acabas tu temporada metiéndote en playoff, pasando una rondita y eres campeón de Linsis un tournament, pues te da legitimidad a la hora de decir hemos hecho un buen trabajo, hemos ganado un título, eh, estos jugadores nos valen porque han demostrado que están en buen rendimiento en, en momentos del caos. Entonces, yo creo que todos son buenas noticias, luego pues podremos ponernos a sacar pegas, cosas que nos hubiera gustado de una forma u otra, pero me parece que son cosas menores a la hora de valorar el paquete completo de lo que ha sido este in tournament.
0: Sí, yo creo que el, el paquete básico, ¿no? Eh, ya está, ¿no? Yo creo que como los cimientos están hechos y luego pues se podrán ir haciendo y se harán seguramente modificaciones, eh, seguramente pues se pedirá pues opinión a franquicias, a jugadores para ver qué se puede mejorar, pero yo creo que el paquete básico que es lo importante ya está hecho. Yo creo que va a ser algo que en principio va a perdurar, ¿no? Porque se ha visto lo que comentabas tú también en temas de, de audiencia, la gente viendo muchísimos más partidos, encima partidos que un martes de noviembre que no era algo, sobre todo en países ¿no? como España, que la hora, pues es más complicada ¿no? De, con, con tu trabajo al final de, de compatibilizar, pues eh, la gente está haciendo esfuerzos para ver estos partidos. Hay más ojeras en España debido, sí, debido sí. a esto. Entonces eh, yo creo que al final es, es algo positivo. Luego también la gente no tiene que olvidar que aparte de este trofeo va a haber un MVP del trofeo iba a haber un All Tournament Team, ¿no? que al final yo creo que esto también, mmm, jugadores ¿no? Que yo sé como LeBron, como jugadores que, que también estén preocupados por temas de estadísticas, por ampliar un poco su leyenda, yo creo que tener un, ya no digo un título, pero un MVP o, o un All Tournament Team al final también es positivo para ellos, ¿no? entonces también hay no solo lo económico, sino también estas, estos pequeños alicientes que hacen que, que se vea la competitividad.
1: Sí, al final cuando veamos en básquetbol refénes la carrera de un jugador, tenemos tantos sobre star tantos suele nba tantos puntos, tantas asistencias y una un All-NBA eh, de, de la Copa, un trofeo de la Copa, al final todo suma, todo
0: suma porque es baloncesto en juego y demuestra que ha sido importante en un momento determinado, claro. Y que además también, eh, todo salvo la final, como decíamos antes que era un partido más, eh, las estadísticas cuentan para la regular season. Entonces, jugadores sí, sí, sí. ¿no? Que, que estén luchando por el MVP o tal, también son partidos interesantes. Encima, son partidos que, lo que tú comentabas antes, no también se ven más, entonces tienes mayor exposición mediática. Y también pues para jugadores que se quieran ganar sus contratos, o que vayan a ser agentes libres, o que puedan pues optar ahí un traspaso, también es un no sé, un, un buen sitio ¿no? para, para exponerse, no porque va a haber más, más gente mirando. Y luego quería comentarte un tema que, que creo que es el, el tema que, que más se está hablando, sobre todo en las últimas horas, y es el tema del de diferencial de puntos, ¿no? porque al final hemos visto que, por ejemplo, un equipo como los Knicks, que ha tenido más 40 y algo, ahora mismo no, no recuerdo, ha pasado como segundo, como mejor segundo en la conferencia este, precisamente por este diferencial. Empatado, por ejemplo, con, con los Cavaliers. ¿no? Entonces esto, hay gente que dice que está bien porque al final, bueno, de hecho hemos visto lo de lo de Matsula, ¿no? Que haciendo este, este hack a, a Dramon para los tiros libres ganando de 32, para asegurarse ganar por más de 20 y pico, ¿vale? Pero eh, hay gente que, que bueno, que dice que está bien porque al final, aunque vayas perdiendo, no quieres que te metan una paliza porque a lo mejor esos puntos te pueden servir luego pero también hay, hay otra gente he escuchado a Yellen Brown, he escuchado a, a Donovan Mitchell, a hablar un poquito peor de esto, ¿no? También obliga a tener a los titulares más tiempo en pista, pues bueno, tiene, tiene un poco varias aristas. Entonces tú quería preguntarte un poquito por, por esto, Oscar, porque esto también sí que puede ser una de esas cosas que se podría modificar respecto a, a años siguientes. ¿Qué, ¿Qué te parece? Ya Yo ya te adelanto que a mí me parece bien, pero sí que es verdad que es un tema, como decía, que tiene aristas y que a lo mejor se puede mejorar de alguna manera.
1: A mí en general me parece bien porque favorece que los partidos sean más competidos eh, Esto lo llevamos viendo en el baloncesto europeo, que al final el más o menos importa como un criterio de desempate. Los jugadores conocían este criterio antes de empezar el torneo, quiere decir que no es algo que se haya introducido en mitad del mismo Entonces me parece bien. Eh, me acuerdo un partido creo que fue Sabonis diciéndole a Kevin Werther eh, que tirase un triple y él no quiso cómo acabar la posición porque ya van por terminado un poco el encuentro Entonces me parece bien porque favorece pues eso, más competitividad y que sí, el que y que jueguen hasta el final con, con todo lo que tienen Claro, los jugadores aquí Pues te metes desde su perspectiva Y que, oye, que vivimos en la época del load management, de querer descansar De querer jugar menos partidos Pues ellos miran por lo suyo y por, por su descanso Bueno, este es el precio que se paga Yo creo que para el espectador es mucho mejor Para la, la liga y la, y la salud de la, de la competición es mucho mejor Entonces, claro, ¿qué criterio se va a imponer? podrías poner, yo qué sé, que se clasificase el equipo que mejor está clasificado, pero eso también favorecería a los equipos que igual, sería un criterio externo a lo que es propiamente el, el in-season tournament. Yo creo que está bien, yo creo que se adaptarán a ellos, evidentemente pues habrá voces críticas como con todo, pero mmm, creo que es una forma, pues eso, de que cada partido cuente y que de cada punto cuente.
0: Sí, sí, yo, vamos, estoy completamente de, de acuerdo, Oscar. Sí que es verdad que, que me sorprende, ¿no? Que le extrañe tanto a, a los jugadores, porque bueno, no están acostumbrados, ¿no? Como en Europa a jugar con, con este tema de, de los diferenciales de, de puntos. Y se han producido un, un par de situaciones, ¿no? Eh, sobre todo me, me llamó mucho la atención eh, la de Siakam, No sé si, si la viste, creo que fue el, el viernes anterior, me parece, mm. que eh, se tiró un, creo que fue un triple al, al final en presencia de. De De Mar de Rosen a falta de, de un segundo y Demar De Mar de Rosen se lo he choncara. De hecho, acabó expulsado a falta de un segundo y fue porque el banquillo le dijo a cam que tirase para el tema de diferencial de, de puntos. ¿Qué pasa? Que llevaban eliminados desde el martes. O sea, hay, hay, tienen ahí como un lío porque ayer de sí. hecho se vio al entrenador de los Bulls, ¿no? Eh, que no sabía por qué le estaban haciendo eso, cuando era obvio que era por tema de, de puntos. Entonces creo que hay ahí como lo que tú comentabas, ¿no? una mentalidad que todavía no la tienen, no el, de, el diferencial de puntos, y que les extraña. Y que por eso yo creo que lo critican tanto eh, al principio, no porque ha habido varios jugadores. ¿eh?
1: Sí, pero eso vuelvo a lo mismo. Al final las reglas están antes. Pues... Si no se las conocen es porque no se las han leído. Está al final tan simple como eso. Mucha gente ha criticado hoy lo de... Yo Matsula, porque dice, no, es que iban ganando de 30 y algo. Y dices, ya, pero es que no sabes si el otro equipo va a meter un arreón. al final lo que tienes que hacer es asegurar tu victoria. Te gustará más o menos, pero es legal lo que han hecho, está contemplado en las normas hacer un hack. Eh, oye, en la mano está del jugador meter esos tiros libres. Esto es algo que hemos visto en muchas ocasiones con un montón de jugadores. Las reglas las conocen todos y saben todos cómo funciona antes del un tournament y antes de la temporada. Ya depende de cada uno, pues, eh, conocerlas y saber aplicarlas. Pero sí al final es que no le veo muchas, muchas fallas.
0: Sí, no, no, a mí, yo, yo es eso, yo creo que es más eh, pues tema de no estar acostumbrados sí. a ello que otra cosa, pero bueno, eso también está, no están acostumbrados al play-in, hubo gente, entre ellos LeBron James, que criticó el play-in y luego pues eh, ya el play-in ya está instaurado, todo el mundo está de acuerdo y yo creo que va a pasar un, un poquito lo mismo. Y otra cosa que, que bueno, esto tiene menos relevancia creo, sí que sí que es verdad que parece que algún parque pues no era el adecuado y se resbalaban sí. un poquito más, que aquí sí que tiene más relevancia por, por tema de lesiones. pero se, se ha criticado mucho, eh, sobre todo los más, yo creo, old school, ¿no? El tema de las canchas. Eh, sí que es verdad que hemos visto algunas canchas preciosas, que la verdad que eran una maravilla. Ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza la de Minnesota, con este azulito así como hielo, que me parecía increíble. Hemos visto diseños muy bonitos, realmente bonitos, pero es verdad que hemos visto otros diseños que no sé en el pabellón pero por la tele, y me viene a la cabeza, por ejemplo, los Sixers, con, con ese rojo intenso, rojo sangre, que era un poquito difícil seguir el partido, o los Knicks, que era naranja, seguir el partido e incluso ver un poco dónde estaba el balón, ¿no? Pero bueno, en general, a mí me parece, pues bueno, algo que, que diferencia ese trofeo ahí en medio del in-season tournament, está, es bonito, ¿no? Y, y yo creo que el cambio también viene bien. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú respecto, respecto a esto? Un tema tan polémico, ¿no?
1: Sí, a mí sí que me ha molestado en algún partido el tema de colores tan chillones, tan chillones que de tonalidad un poquito más oscura y que hay veces que no te deja concentrarte bien. Pero tiene fácil solución, es simplemente bajar un poco la, la fuerza del tono y que no sea algo tan chillón, que sean colores un poco más claros para poder seguir el, eh, bien el partido. A mí de que sea de un color u otro me creo que me gusta porque ya simplemente viendo el partido identificas que no es un partido habitual, que es un partido del INSS un tournament, entonces estoy a favor. Simplemente, pues eso es, el año que viene, volver a hacer cambios y decir, oye, este color, pues puede que sea un poquito más desagradable o puede que moleste un poco más. Yo creo que tiene una solución simple.
0: Entonces... Y quería preguntarte, porque bueno, esto es un tema lo que lo que digo al final, una solución súper simple que se cambiará y, y no pasa, no pasa absolutamente nada. Pero sí que quería preguntarte un poco antes, hablábamos de, del tema de, de premios, no de también pues hacer, no que, que los jugadores también se motiven, porque no solo es hacer un, un torneo bonito para el espectador, sino también un torneo bonito para el jugador, que al final es el que juega sí. y el que tiene que tomárselo realmente en serio. Eh, no sé si mmm, tú has pensado o se te ocurre algo que, que la NBA podría hacer aparte de como digo, estos montantes económicos, estos temas de, del MVP, de los Tournament Team, algo que tú implementarías o, o por lo menos probarías ¿no? para aumentar un poquito más incluso esta, esta competitividad?
1: Sí, pues no lo sé, porque al final yo creo que con que los partidos sean igual eh, y valgan para el un Tournament y para temporada regular, ya te garantizas que, eh, lo, y además en este inicio de temporada, que los equipos vayan a competir. Se habló en su día, pues yo qué sé, de dar una primera ronda, de dar ventaja de campo en, en playoff o cosas de ese estilo, pero ya me parecería un poquito ir mucho más allá de lo que es propiamente el torneo. No lo sé, tampoco lo tengo muy claro. Eh, lo que sí que más o menos confío es en que la NBA se introduce un cambio, lo pensarán, lo valorarán y más o menos siempre suelen acertar y siempre las cosas no son porque sí. Muchas veces se piensa que no, que es porque sí, que nos han pensado. Es una multinacional enorme, la, la NBA, y al final tiene a muchas personas que se ocupan de tomar cada pequeña decisión que nosotros conocemos. No lo sé. Quizás, por ejemplo, lo de los cruces me hubiera gustado que fueran de diferentes grupos, porque ya hemos visto, por ejemplo, ese Lakers contra Suns o ese Pelicans contra, eh, contra. ¿Quién era el otro equipo que se contra los eh, Kings contra, contra los Kings. Contra, eh. contra los Kings. Bueno, igual si no, que no está en el mismo grupo. Yo cambiaría eso para tratar de que hubiera equipos que, que no se hubiesen enfrentado en la fase previa. También entiendo un poco eso, que al final es más fácil para el calendario que sean partidos contra equipos de tu misma conferencia, que al final te vas a enfrentar más veces, que meterles un partido igual contra un equipo que de, la, de la otra conferencia y por todo el tema de viajes, todo el tema de desplazamientos mi resumen sería ese, que si la NBA mete cambios que yo creo que se irá introduciendo con el resto de los años, será algo pensado y yo creo que tenemos que ser un poco abiertos de mente en ese sentido y por lo menos probarlos y luego decir si nos gusta o no
0: eh, Sin duda, yo creo que, que la NBA bueno, se caracteriza ¿no? por ser una liga que suele como decías eh, antes eh, pues acertar con, con lo que hace, pero también es una liga que está abierta al cambio no y que prueba cosas, si funciona bien si no funciona, pues lo va cambiando no yo creo que, que es lo que va a pasar y bueno, vamos a meternos ahora un poquito, Oscar a hablar de, de esa actualidad, de, de esos grupos. Voy a leer ahora un poquito cómo han quedado. Y voy a preguntarte por esas eliminatorias que empiezan ya la, la noche del, del lunes, aquí en España, del lunes 4. Y que, y que bueno, la, esta primera eliminatoria, estos cuartos de final, se jugarán en canchas de los equipos. En este caso creo que son Pacers, Kings, Bucks y Lakers, eh, me parece. Y luego eh, vamos a tener ya esa especie de Final Four, no que se jugará en... En Las Vegas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito antes de, de los grupos. Eh, vamos a hablar de. empezamos por el por el este. Hablamos de, del primer clasificado, un 4-0, eh, de los Indiana Pacers, un equipo que, que viene jugando muy bien. Eh, en este grupo quedaron eliminados Cleveland Cavaliers con un récord de 3-1 por el tema diferencial, que quedaron en, en más 29, y luego quedaron los Sixers, eh, Atlanta Hawks y Detroit, que no consiguió ganar ningún partido. En el grupo B del este tenemos a los Milwaukee Bucks, también ganando los cuatro partidos con un 4-0, al igual que, que los Pacers se clasifican los New York Knicks con un 3-1, al igual que los Cleveland Cavaliers por un diferencial de más 42 aquí la verdad que, que el diferencial es bastante amplio, y se quedan fuera equipos como los Heat, como Charlotte, o como Washington, que al igual que Detroit, pues perdió los cuatro partidos ¿no? que, que jugó y luego, eh, una de las grandes sorpresas, entre comillas, porque al final fue en la, en la última jornada se clasifican los Boston Celtics dejando fuera a los Orlando Magic por también tema de diferencial, más 27 eh, los Celtics con 3-1 y más 22 los Orlando Magic con 3-1. Y aquí, pues bueno, se quedan fuera los Nets, eh, Toronto y Chicago Bulls, que al igual que sus compañeros que Washington Wizards y los Detroit Pistons, pues se quedaron a cero con este marcador. Y si nos vamos al este, pues aquí tenemos otros dos 4-0, como el 4-0 de, de los Lakers, el 4-0 de los eh, Sacramento Kings y los eh, New Orleans Pelicans, que se clasifican 3-1. Aquí en el tema de diferencial salió ganando los Phoenix Suns, que con su 3-1 lo hicieron valer eh, por encima del 3-1 de Minnesota, ya que Minnesota, ojo aquí, quedó con un diferencial de 0. Uh, es increíble, ¿eh? un diferencial de cero, ni, he hecho, a ni he hecho a propósito, sí. y, y bueno, en cambio los Suns, pues bueno, tenían un, un más o menos de más 34, ¿no?, en este, en este aspecto, y bueno, como decía, quedan unas eliminatorias muy bonitas, porque al final creo que tenemos un poco de, de los clásicos, pero también tenemos algún equipo interesante, ¿no? Para, para hablar, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a hablar un poquito por encima de ellas y voy a preguntarte un poquito qué, qué esperas. Obviamente, son eliminatorias a un partido y puede pasar cualquier cosa. Aquí, evidentemente, el que tiene mejor equipo pues va a tener más chances, ¿no? Pero también, ojo, el factor cancha en este, sobre todo, en cuarto de final... Y ojo también pues cómo llegan los diferentes equipos. Y bueno, la noche, como decía aquí en España, del de lunes 4 al martes 5, tenemos un partidazo, tenemos un Celtic Pacers a la una y media aquí en España y luego aparte tenemos un Pelican Skins, que bueno, son dos equipos que vienen jugando muy bien y que creo que también, aunque tenga quizás un poco menos de cartel, creo que puede ser un, un partido pues, muy emocionante. ¿Cómo, cómo ves esta, esta sí. primera noche de estos cuartos de final?
1: Pues yo el partido que más ganas tengo de ver de esa primera noche es el Celtics contra Pacers, porque pues Boston ahora mismo es el equipo, si no me equivoco, con mejor récord de la temporada, es el equipo más sólido, que está un poquito más equilibrado en todo lo que es ataque y defensa… Podríamos decir un poquito el tema de la rotación corta, pero bueno, es un equipo que está funcionando muy muy bien y yo creo que va a ir a por este torneo porque al final no olvidemos que desde el anillo que ganan en 2008, Boston al final ha tenido muy buenos equipos, pero no ha logrado ganar ningún campeonato en NBA y al final todo cuenta, todo cuenta a la hora de... De, de palmarés y de, y de legitimar tu temporada con, con, a mí no he conseguido un objetivo entonces eh, yo creo que es favorito Boston eh, pero Indiana vino jugando muy bien Indiana es un equipo que no da muchos puntos y que es cierto en defensa pues eh, le cuesta un poquito más pero lo viene haciendo muy bien Halliburton está a un nivel pues de candidato MVP con eso yo creo que se dice todo creo que ningún jugador en la historia había tenido más de 25 puntos y más de 12 o 13 asistencias promediando ambas estadísticas eh, pero a mí me extrañaría que, que no se lo iba Boston evidentemente yo creo que Indiana junto con Lakers ha sido los equipos que más que se han ido invictos en, en esta primera fase pero es que Boston bajo mi punto de vista pues es top 1, top 2, top 3 donde cada uno lo quiera poner, candidatos a ganar el anillo y es un equipo que tiene muchísima experiencia, eh, entonces yo por eso daría favorito a los Celtics y en la otra eh, que la otra era la de Pelicans contra los Kings a mí me gustan mucho los Kings, es un equipo que disfruto mucho viendo jugar, con Sabonis eh, repartiendo juegos, siendo el base de facto muchas veces del equipo, subiendo el balón luego parándose, dejando el balón a los tiradores para poner un bloqueo. Es un estilo parecido al que, al que hacen los Indiana Pacers de muchos puntos. Creo que tiene más nivel que los Pacers, comparándolo un poquito porque son equipos similares, porque ya pues, Fox es una estrella consolidada, Sabonis ya ha sido... Tres veces el estar, es un equipo que viene a pasar a hacer una muy buena temporada regular y disfruto mucho viéndolos. Entonces, yo también lo daría un poquito favorito a, a los Kings, pero bueno, eh, Pelicans viene haciendo también un gran torneo. Uh
0: -huh. Sí, dos eliminatorias que, como tú bien dices, Oscar, yo creo que la que más se fija la gente no es en este Celtic Pacers, porque también va a ser. Un partido, creo, divertido. Veremos el, el tema de la defensa, ¿no? Que comentaba sobre todo en los Pacers, porque es verdad que es el mejor ataque de, de la NBA. Y al final, pues ver esos partidos para el espectador medio y ver anotando tanto, eh, pues disfrutas, ¿no? Bastante. Lo que sí que es verdad que a nivel defensivo para mí es, no sé cómo estarán ahora de, de posición no defensiva, pero debe ser de lo peorcito de la NBA, sí, ¿no? porque sí. Halliburton al final es un jugadorazo y a mí me encanta, es uno de mis favoritos, pero en términos defensivos hay muchas veces que parece que dejan anotar, al contrario, que simplemente quiere que anoten para salir en, en, en transición y, y anotar ellos. ¿no? Entonces aquí los Celtics, yo creo que para mí, lo dije ya al principio y, y lo sigo manteniendo con, con el récord ¿no? que, que tienen ahora, creo que es uno de los favoritos este año para la NBA, y creo que puede hacer valer el hecho de, de al final, de, de la plantilla, ¿no? Que, que han conformado. Entonces, yo como tú, los veo los favoritos. Y en cuanto a los Kings, un equipo que me encanta. La verdad que... Y mira que me gustan los Warriors muchísimo. Pero es que la remontada que hacen ayer, el, esa comunidad, ¿no? Que tienen en Sacramento después de 16 años sin playoffs, creo que se lo merecían, eh, creo que se lo han ganado y, y tienen jugadores como Fox que creo que está tremendamente infravalorado, como Sabonis al que le, se le dieron muchísimos palos el año pasado, sobre todo por por temas de en playoffs, temas defensivos, ¿no? Que estuvo más flojo, pero creo que es un equipo muy compensado, ¿no? Con jugadores también como Werther, de los que se habla muy poquito y hacen un, un magnífico trabajo, Monk, no sé, a mí es un equipo que me gusta mucho. Pero también ojo a los Pelicans, ¿eh? ojo a los Pelicans que tienen un, un muy buen equipo y que pueden dar, dar, pues no sé, algún algún sustito, ¿no? Pero yo, en principio, que estoy contigo y veo a Celtics y, y a Kings como, como favoritos en esta, en esta primera noche. Y de la primera noche nos vamos a la segunda, que también tenemos dos auténticos partidazos. Tenemos un knicks bucks los Bucks, que sí que es verdad, que llegan, creo que son siete victorias consecutivas, si no me equivoco, ocho victorias eh, consecutivas, 4-0 en el Season Tournament, pero es un equipo que viene con muchísimas dudas. Viene con muchísimas dudas, hicieron el traspaso de Damian Lillard. parece que no acaban de encajar las piezas, perdieron muchísimo con Rujole en términos, sobre todo, defensivos, aunque también ofensivos, obviamente. Eh, y bueno, se enfrentan a unos Knicks que mmm, no es el equipo quizás más llamativo pero a mí me gusta llamarlos como, como el martillo pilón, ¿no? que, que siempre están ahí y al final a un partido le, te pueden ganar perfectamente. no Entonces yo creo que aquí sí que es verdad que los backs son favoritos, pero llevo un tiempo viendo a estos backs y a pesar, yo creo que es un poco engañoso el récord, a pesar de este récord tan positivo, mmm, a mí no sé lo que opinarás tú, Óscar, pero me dejan bastantes dudas, no sobre todo de cara a playoffs, aunque es verdad que quedan muchos meses y, y veremos. Pero no no sé no lo, no los veo tan potentes, aunque como digo, los veo favoritos en, en esta eliminatoria.
1: Sí, justo además hoy he estado investigando un poquito de, de lo que han sido las estadísticas de los backs, uh -huh. y sí que es cierto que a todos nos llama un poco la atención el tema defensivo, no eh, que había pasado de ser en los últimos años pues, una de las mejores defensas de toda, de toda la NBA, porque había jugadores muy adaptados y este año con la llegada de Lilar y el cambio de entrenador pues yo creo que cambian un poco la manera de jugar creo que es top 5 mejores ataques de la NBA, eh, es uno de los equipos que, que más anota en momentos clutch, que, que más victorias consigue en momentos clutch, creo que ha jugado 10 partidos en momentos clutch y ha ganado 8, o sea tiene un 80% en ese sentido y que para eso llegó Damian lilar Lilar llegó para descargar a Giannis en momentos finales y para que no todo un poquito la defensa focalizase sus esfuerzos en el griego yo creo que Bax está a muy poco eh, al final está una victoria en temporada uh -huh. regular de los Boston Celtics, o sea sí, sí. al Trantram pero están sacando los partidos, han ganado 8 de los últimos 10, yo creo que están a dos ajustes y un fichaje de ser el mejor equipo de, de la Liga, eh, en estadísticas defensivas tampoco están, están mal pero no están tan mal, o sea quiero decir se ven mejoras, eh, creo que salvo puntos en segundas oportunidades y puntos tras pérdidas están del 15 para abajo el resto está en un top 14, top yo que sé, en porcentaje de rebotes defensivos están bastante arriba, y yo creo que en cuanto ajusten dos cositas y vayan pasando partidos, va a ser un equipo peligrosísimo que al final, o sea, algo lógico teniendo a Gianni y a, a Lilar. Eh, claro, te vas a cruzar ahora con los Knicks, que es un equipo que defiende muy bien, una de las mejores defensas de la competición eh, yo creo que mi logo que es favorito, tampoco muy favorito, pero yo creo que es ligeramente favorito y sobre todo si los vas van consiguiendo pues, esas victorias que vayan no voy a decir escondiendo un poco los problemas que tienen, pero sí que les vean dando ese empaque, es ir conociéndose, saber dónde está cada jugador, saber un poco cómo tienen que jugar en determinadas situaciones, van a ir creciendo y mejorando como equipo y cuando nos queramos dar cuenta, pues igual a, van a acabar con más de 50 victorias y siendo pues un firme candidato a ganar a ganar la NBA. Y ahora sí quedarían favor, ligeramente favoritos por, por plantilla y por estrellas a los a los backs, pero cuidadito con los Knicks.
0: Sí, sí, es lo, que, es lo que tú comentas, ¿no? Al final no, no están dejando del todo buenas sensaciones, pero oye, si no dejas buenas sensaciones, pero vas sacando los partidos adelante, sí. ya tendrás, ¿no? Momento para, para esas buenas sensaciones. Es verdad que, que Damian Lillard pues, no está teniendo la temporada que se esperaba, pero es un jugador que, que perfectamente se puede poner y ahora en un rango de 10 partidos eh, irse a más de 30 puntos en todos ellos con, con los porcentajes a los que nos tiene acostumbrados y que seguramente lo haga y en ese caso mejorará. Yo creo que aquí el, el problema principal de los backs eh, tiene nombre y apellido y se llama Chris Middleton, yo creo que, que esa baja ya, sé, ya se notó ¿no? después de la lesión, el año pasado no estuvo bien, yo esperaba un poquito más de él y yo creo que, que es lo que tú dices no. si Chris Middleton no puede dar un 70-80% un un de lo que fue Chris Middleton creo que estos backs se quedan un poquito cojos, porque al final también pierdes a, a Ruth Holiday y pierdes parte de, de la rotación. Entonces creo que, aparte de que Adrian Griffin también pues encuentre la manera ¿no? de, de, un poco de, de ajustar para, para el equipo y luego también veremos cómo, cómo ajustan playoffs, pero creo que hace falta una incorporación o algo para suplir a, a ese Chris Middleton que, que bueno, está desdibujadísimo ¿no? de lo que nos tenía acostumbrados.
1: Sí, por eso yo creo que al final solo tienen que mejorar, porque Milton no puede estar jugando peor de lo que lo está haciendo. Ayer en el partido contra Miami, eh, Jaquez hay un momento que, que le hace dos o tres jugadas, luego otro se de ballo, pero eh, porque físicamente no está bien, está muy lento. O sea, en el desplazamiento lateral lo ves que, que, que le cuesta. O sea, aún así, al final del partido le buscan y mete un par de buenas canastas para pues certificar un poco la victoria. Y yo creo que es un debe del equipo y un debe del entrenador. Tratar de sacar una versión aprovechable porque al final uh -huh. es un jugador que es capaz de rachearse muy fácilmente, el tiro y la mano la va a seguir manteniendo y sobre todo yo creo que si van ganando partidos, si va pasando la temporada, yo creo que no va a encontrar su mejor versión pero una versión bastante aceptable. Y estoy contigo, tienen que fichar eh, un jugador de perímetro, defensor, eh, incluso un base también defensor que puede ayudar a Lilar a descargar de balón o liberarle tareas defensivas pues Brogdon, eh, Caruso son jugadores que, que vendrían muy bien, muy bien para también añadir la rotación
0: sin duda, sin duda y bueno, de, de este primer duelo que, que será aquí a la una y media en, en España vamos a, yo creo o diría que el partido que todos más esperamos ¿no? Que, que la verdad que eh, molaría haberlo visto un poquito más adelante, pero, pero bueno, ya lo tenemos aquí tenemos aquí un Suns lakers que la verdad que tiene, tiene una auténtica pintaza. Es verdad que los Lakers las últimas semanas pues vienen dejando unas sensaciones un poco contradictorias creo que también de la mano de, de actuaciones de Anthony Davis, que unas noches parece un jugador y a la noche siguiente parece otro completamente distinto, en algunos partidos vemos por momentos lo dominante que puede llegar a ser, que ya sabemos que puede ser de lo mejor de, de la NBA pero al siguiente partido pues vemos todas las carencias, le vemos mal físicamente mal en ataque en atrás bien, bien pero por momentos con despistes poco que, que no se puede permitir un jugador ¿no? de, de ese nivel, aunque LeBron James está intentando tirar del equipo, pero al final si sí te falla tu estrella principal, porque Anthony Davis tiene que ser la estrella principal de estos Lakers, es muy complicado. Además viene de una derrota contra Filadelfia de por 44 puntos es la mayor en la carrera de, de LeBron de las mayores en, en toda la historia de, de los Ángeles Lakers y se enfrenta a unos unos Suns que si bien no, no han podido jugar este, este nuevo Big three, no que, que tenían con Booker eh, pues con, con Kevin Durán. y bueno el caso de Deville que no sabemos a ver cómo va el tema de la lesión es un equipo que, que bueno que está dejando buenas sensaciones que estamos viendo a Kevin Durán a un nivel fantástico a, a unos 35 años como, como tiene y aún así está jugando muy bien y a un Devin Booker, que si antes decías que Halliburton podía ser aspirante al MVP, Devin Booker tiene que estar también en esa, en esa conversación. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves este partido ¿Qué, qué expectativas? Que creo que es quizás el más complicado de, de dirimir un poco quién, quién será el vencedor.
1: Sí, yo tengo muchas dudas. Para empezar, si jugaran de Devin Booker y Kevin Durán, eh, al final. Eh, hasta este año creo que no habían jugado Kevin Durant y LeBron James un enfrentamiento desde hace 5 pues, o 6 años sí. que es algo que todos los años acabamos repitiendo y lo vamos a tener ya eh, ese enfrentamiento, yo creo que simplemente por estas dos estrellas enfrentándose en un partido eliminatoria, ya va a merecer la pena el partido pase lo que pase, suceda lo que suceda vamos a ver a uno de los dos un poquito pues con, con la vitola de ganador y subiéndote un poquito la moral de cara a esas semifinales y la verdad que el pronóstico es complicado porque Lakers sí que es un equipo que está poco a poco, ha tenido muchas lesiones eh, le está costando al final su, su mejor jugador es muy muy veterano eh, Davis como dices es irregular yo creo que está tocado desde el partido de los Orlando Magic y va un poquito regulando esfuerzos pero yo lo que digo siempre para mi punto de vista la clave de los Lakers es que Davis y que Lebron estén sanos Lebron. si Davis y Lebron están sanos jugarán mejor a Perú un día pero vas a conseguir victorias y vas a competir la clave es que lleguen bien a a abrir para, para los playoffs y luego, pues bueno, tratar un poco de recuperar pues, eh, pues al, a Tarón Pris con Diego, a Chimura, a Gabe Vincent y venir ah, lo mismo, es que en, también mantenerse sano, ahora tiene una muy buena racha de victorias, así que muy ajustado. Aquí pondría un, un, una un X, doble ¿no? si, si fuera la, la <risa> quiniela, porque sí que este toque los leakers en casa es un equipo un poquito más fiable, pero nunca sabes, nunca sabes. Yo creo que va a estar muy muy ajustado.
0: Uh -huh. Yo también, si, y si te tuvieras que decir probablemente, decirías por... Te pues diría
1: Lakers por... Porque, <ríe> porque, Juan, porque juegan más. en
0: casa y porque qué porque, ¿no? porque
1: me gustan más, pero lo vería tremendamente complicado porque también puedo ver las de hacer en un final apretado que coja la bola Durán o de Booker y que empiecen a enchufar, enchufar, enchufar y que sean muy difíciles pararlos porque es que, claro, al final Durán, lo que dices, uh -huh. está casi en, no sé si está en 30 puntos con un 50% de tiros de tres Booker uh -huh. ha jugado menos... Pero está también con unas estadísticas muy buenas. El otro día tiene el partido en Madison que lo decide él. O sea, es un equipo también muy muy completo. Entonces, diría Lakers por, porque me gusta más, pero muy ajustado.
0: Bueno, veremos, veremos, porque al final también no son eliminatorias de playoffs. Aquí es un partido y, obviamente, puede pasar cualquier cosa. Lo que decíamos también el factor cancha. Pues, por ejemplo, en el caso de los Kings se me ocurre que, que es uno de quizás que, que más puede pesar, ¿no? Por, por el ambiente que, que se monta en Sacramento. Y, y bueno, veremos eh, estos, como digo, estos partidos se jugarán en, en, en las canchas tanto de Pacers, de Kings, de Bucks y de Lakers pero luego ya pues, viajaremos a, a las hipotéticas semifinales y a la final que se celebrarán en, en Las Vegas y que bueno, serán eh, la noche del jueves al viernes aquí en, en España, eh, será pues, bueno, a las 12 creo que es el, el del este y a las 3 el del, el del oeste y luego ya la final será pues, la noche del sábado al domingo y creo que será, la no sé si será dos y media o, o tres y media de, de la madrugada. Bueno, pues eh, ahora que ya hemos repasado un poquito la opinión de todo este Season Tournament, lo que te parece, también un poquito pues todos estos equipos, cómo llegan a, a estas eliminatorias. Sí que me gustaría para, para acabar, Oscar, pedirte unas, unas predicciones vale Y aquí te voy a, te voy a pedir una, una final vale eh, que, que pienses que, que pueden llegar, aunque sea como siempre todas las predicciones en la NBA, súper complicado y más a, a un partido como decía. Y también me gustaría el MVP del trofeo y ya para acabar ese All Tournament ¿Qué, qué Team, con qué quinteto te quedas hasta ahora o con qué quinteto también puedes pensar que algún jugador que a lo mejor no esté hasta ahora, pero que sí de camino a la final pues pueda, pueda meterse.
1: Voy a tirar ahí de, yo creo que también lo que le gustaría a la NBA, una final Lakers Celtics, yo creo que molaría mucho, se vendería sola. Eh, yo el año pasado, a ver, no estuvo cerca porque Denver le metió un 4-0 a los Lakers y pero sí que estuvo, había posibilidades ya se hablaba en las finales de conferencia, a mí me gustaría aquí ya, lo que vaya a suceder no tengo absolutamente ni idea, pero me encantaría y yo quiero que, que suceda eso, yo creo que además nos viene bien a todos para generar un poquito más hype y más contenido así que lo firmaría, y bueno pues ya que será que, se que ganen los Lakers y que LeBron, que, del que soy fan, que gane su primer in-season tournament eh, MVP, te voy a decir un poco el que yo creo hasta ahora, ¿eh? más o menos viendo vale. lo que hay yo metería a Harry Barton, que está jugando muy bien uh -huh. habría que meter a Sabonis, que también lo está hace bastante bien, a Lebron evidentemente eh, y luego ya pues por ejemplo podemos meter a Kevin Durán y a alguien me estoy dejando, seguro alguien que esté haciendo bien, por ejemplo hizo un muy buen, muy buen torneo que a Towns, pero claro como no ha pasado, pues habría que meter a otro jugador, pues yo qué sé, metamos a... De un Fox o Jason Taito o algo así
0: Es que, es que también me, lo, me puse a pensarlo antes Y es complicado porque al final como son partidos De regular season, no te acuerdas Si lo hizo sí. esos partidos en regular season Si lo hizo en el season tournament Entonces al final es, es complicado Vale, pues nada, Óscar, oye, eh, hasta aquí el, el episodio de hoy, eh, agradecerte eh, una vez más no que te, que te pases por aquí, todo este análisis que, que hemos hecho, y, y nada, oye, desearte suerte a ti y a todos los que formáis parte de, de esa familia, no de esa gran familia de, de Massive Ball, y que nada, que ya sabes que, que el podcast de, de Cancha NBA, que, que es tu casa siempre, y nada, volveremos volveremos a hablar seguro muy pronto.
1: Nada, hombre, Marcos, muchas gracias a ti por invitarme, siempre me lo paso muy bien, siempre hablando de baloncesto, de NBA y nada, que cuando quieras volvemos a hablar, te invitamos, ya sabes que a Massive bola a charlar y seguro que hablamos muy pronto y nada, que sigas con este rendimiento que estás teniendo tan bueno, que estás creciendo también un montón y que te deseamos toda la suerte del mundo, que sabemos que curras mucho.